0: A Danko Rádió podcastját hallják. Danko Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Danko Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Vasárnapi Dankó Extra című műsorunk különkiadását hallják. Ismét egy kedves vendéget köszönhetek itt a stúdióban. Mai beszélgető társama, a kétszerese Merton Díjas Táncdalfesztivál győztes énekesnő, valamint további számos kitüntetés boldog tulajdonosa. Szulák Andrea, a vendégem szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat és téged is, és köszönöm a meghívást.
0: Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ma beszélgethetünk egy kicsit. Van is ennek egy konkrét apropója mégpedig a közelgő születésnapod. Hogyan állsz hozzá az időmúlásához?
1: Próbálok nem tudomást venni róla, vagy legalábbis nem abban a mélységben, hogy fájjon. Azt hiszem, hogy a legnagyobb közhely, de a legnagyobb igazság, hogy a, a kor csak egy szám, és az ember valóban annyi éves, amennyinek érzi magát. Ez nálam időnként a 25 és a 95 közé tehető, tehát vannak napok, amikor 25-nek érzem magam, van amikor 95-nek, és éppen ezért ezzel nem is nagyon szoktam időt tölteni. Minél több éves az ember, annál több a vesztesége sajnos. Legalábbis én erre tudok csak gondolni, amikor, amikor az évszámokról beszélgetünk, és veszteség alatt baráti emberi kapcsolatokat értek, kedves emberek mennek el mellőlem, Úgyhogy inkább nem, nem szeretek ezzel szembesülni, abszolút előre
0: tekintek, nem hátra. Amikor megbeszéltük, hogy ma találkozunk, elég nehéz volt megtalálni a mai napot, és jeleztet, hogy bizonyos ideig érsz csak rá, és hogy a szavaiddal érnek, rohansz vissza a baletbe ugrálni. Hova kell most rohannod?
1: Ma dupla előadásunk lesz a játékszínben, úgyhogy euh, kell szaladnom meg. Az operacinházban is próbálok, tehát percre be van osztva az időm. Így csúsztak össze a feladatok, hogy egy kicsi szabadságom is legyen majd a jeles nap környékén, mert, euh, mert úgy ünneplem, hogy elbújok a világ elől egy picikét. Ha belegondolsz, tulajdonképpen nekünk színpadi embereknek minden alkalom, egy parti, egy szülinapi buli, amikor a színpadon állunk, és bennünket ünnepelnek. A születésnapom az addig volt fontos, amíg az anyám élt. Mert ez a mi kettőnk intim storia, ha úgy tetszik. És amióta ő nincs, azóta én ezt nem tartom magamra nézve fontosnak. A gyerekem születésnapját annál inkább. Tehát az már egy nagyon komoly ünnep. Mert az meg a mi kettősünknek a, a nagy fiesztája. Úgyhogy én... én Nagyon boldog és nagyon elégedett vagyok ezzel, hogy szinte minden nap szülinap nekem.
0: Édesanyáddal nagyon szoros kapcsolatban voltál, szimbiózisban éltetek egymással. Hogy emlékszel vissza a gyermekkorodra?
1: Jól. (haz) Jól. Szeretek visszagondolni rá, tehát nagyon sokszor erején felül igyekezett megteremteni egy olyan uh, nyugodt, biztonságos, kényelmes polgári milliót, amiben nagyon-nagyon sok minden belefért. Belefért a nagyon hétköznapiság is, hiszen a Józsefváros közepén éltünk. Nagyon kézzelfogható emberi kapcsolataink voltak, tehát a csarnokban, az összes kofával jó kapcsolatban voltunk. A mesteremberekkel, akik a környékben éltek, a gyerekekkel. Tehát egy nagyon jó közösségi élet volt ott körülöttünk, agyámat nagyon szerették, és aztán próbáltam megdolgozni azért, hogy engem is elfogadjanak és szeressenek. Az otthonunkban pedig nagyon-nagyon fontos szerepet játszott a kultúra. Tehát a neveltetésemnek része a komoly zene, a könnyű zene, az irodalom, a színház, a képzőművészet, tehát mi hobbiból nagyon sok ilyen dologgal foglalkoztunk, és ettől az én gyerekkorom nagyon izgalmas és nagyon színes volt.
0: Széke és palóc gyökerekkel is. Ezt is tudod? Hát mondtam, hogy készültem. Szóval a széke és palóc gyökereid is vannak. Ez miben jelent mást?
1: Ahogy mondtam, városi gyerek lévén, nagyon urbánus környezetben nőttem fel, és amikor az ember kapcsolatba kerül a saját gyökereivel, a saját identitásának a forrásával, akkor értelemszerűen elkezd ezek mentén, az ösvények mentén felfedezni maga számára újabb világokat. Szembesültem a népdalokkal, meg a forrásokkal, Bartókkal, az ő a székely népzenével, a paloc népzenével, akkor az embernek ilyen aha élményei jönnek magától, hogy mm, ezt én ezt én értem, ezt én érzem. Nem biztos, hogy meg tudnám magyarázni, hogy mitől a sajátom, csak olyan magától értetődő. Régóta szeretem, és foglalkozom a népi képzőművészettel is, tehát van egy hatalmas gyűjteményem a hímzésekből. Fotógyűjteményre tessék csak gondolni, mert azért annyira jól még nem megy, hogy mindent beszerezzem, de nagyon szeretek ebben elmélyülni és nagyon szórakoztat.
0: De foglalkozol is a hímzéssel?
1: Te Igen, Igen. Igen. Képzőművészkedek is, de ezek, ezeket ne tessék úgy elképzelni, hogy ezek valaha kiállításra méltóak. Erről van egy nagyon édes történetem, amikor a, a Budai Vár... Elplegykálhatom ezeket? Én, el? A Budai Várban van minden évben ugye a mesterségek ünnepe augusztus 20-a táján. És valamikor a 90-es években az én kis festményecskéimből voltak kiállítások. És egy mesterember megszólított, hogy ez nem maga az a szulák, Andrea? Hát a borzasztó boldog voltam, hogy felismert, mert hát azért mégis a 90-es években még számomra ez nem volt annyira magától értetődő. Nem, de igen, én vagyok. Azt mondja, maga szok festeni, nem igaz? Úristen, mondom, még ezt is tudja rólam, hát ez aztán, ez aztán a valami. Mi rám nézze. Há, mert mink azért csak jobban szeressük, ha maga csak énekel. Na, ez soha többet nem volt kiállításom, és képzeld, milyen az élet... Az elmúlt télen, az egyik adventi koncertemen ugyanez a mesterember odajött hozzám, és azt mondja, na azt emlékszik Hát mondom, huncut magyar ember arca van, valahol biztos találkoztunk már, és kaptam tőle egy gyönyörű szép bőrdészműves táskát, azt ezt ő készítette, mondom, maga volt fent a budai várban annak idején, 20, nem tudom, 30 évvel ezelőtt, aki azt mondta, hogy jobban szereti, ha én festek, azt mondja, de hát ő ezt nem úgy értette, mondom mindegy, azóta nem volt kiállítás.
0: Hogy kerültél az Operaház színpadára?
1: Mostani második János Pál Pápa térre jártam óvodába, és hát ott helyezkedik el az Erkelszínház. És itt szép napon az Erkelszínházból ilyen szervező emberek átjöttek az óvodába kis gyerekszereplőkre vadászni, akik elég cserfesek, de elég fegyelmezettek ahhoz, hogy egy operai előadásban gyerekszereplőként részt vehessenek és engem is beválogattak, kis bogár, szemű kislány, aki tudtam csendben maradni, amikor azt mondták, hogy csitt. És innentől kezdve datálódik tulajdonképpen az én intenzív érdeklődésem a komoly zene, az opera, ad a musical iránt, ugyanis az első színpadi megjelenésem az valóban a is asszony gyermekeként, csocsoszány gyermekeként ö, történt, meg orosz Júlia volt a is asszony, de Elint volt egy karrier, és én például, ezt csak ott találtam, feketére sovickolt kisgyerekként magam, a porgi és Bess című jazz operában, ami egyrészt egy nagyon-nagyon izgalmas előadás volt, Hatalmas operai nagyságokat ö, foglalt magába, Házi Erzsébet, Begányi Ferenc, Radnai György, Szírmai Márta, Palcsú Sándor, csak hogy az igazán számomra emlékezetes emberek felbukkannak az emlékezetemben, és ott hallottam először Görsvin zenét. És azért valljuk be, de ez egy nagyon erős injekció volt, és nem is tudtam erről a dologról leszokni azóta sem.
0: Általában a szülők meghallják, hogy egy gyermek a szórakoztató iparban szeretne elhelyezkedni, akkor az esetek 99%-ában azt mondják, hogy először legyen egy rendes civil munkád, szakmád, és akkor utána próbálkozzál itt ott. Nálatok is így volt ez?
1: Nem egészen, ugyanis az anyukám tudta, hogy uh, mibe vágom a fejszémet. Soha nem tiltotta, talán úgy Isten igazából nem is támogatta, de méltósággal tűrte. <gül> Az én vágyaimat, ahogy készhez kaptam azokat a működési jogosítványokat, viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy nekem most már nem is tudom, 40 éve van papírom arról, hogy pénzt fogadhatok el a szolgálataiért. <gül> Tehát ahogy megkaptam a működési engedélyeimet, az OSK, ami annak idén Országos szórakoztató Zenei Központot jelzett, illetve az ORI, ami az Országos Rendező Iroda, olyan lehetőségekkel találtam szembe magam, hogy először is el tudtam jutni külföldre dolgozni, pénzt keresni.
0: Vendéglátó.
1: Vendéglátózni, igen. Egy zenekarral, akikkel nagyon-nagyon sok mindent megtanultam, mondjuk elsősorban magamról, nyilván a világról, az emberekről, az emberi viselkedési tanelekről, hogyan kell tudni viselkedni úgy, hogy egy apartment osztasz meg négy vagy idegen férfival például.
0: Azért ez egy nagy vállalás.
1: Egy 19 éves az nagyon bátor. Mai fejemmel én is halálosan meg lennék rettenve, hogyha a gyerekem ezt választaná, de azért volt emellett egyfajta védettség is. Tehát az államvédelmi szervek vigyázó szemüket rajtunk tartották, de a hétköznapokban meg kellett tanulni magamra vigyázni.
0: És édesanyád mit szólt ehhez? Mert nyilván egy szép nyári napon, vagy őszi estén bejelentetted, hogy akkor te most elutazol, kaptál lehetőséget, vagy nem tudom pontosan, hogy volt ez, de azért édesanyád szerintem biztos felhúzta a szemöldökét.
1: Nem húzta a szemöldökét, mert tudta, hogy nem nagyon sok más alternatíven van. Valami olyan ős bizalom volt kettőnk között, amire én aztán csak sokkal később döbbentem rá, hogy ez neki mennyibe került, ugyanis elmentem egy szép októberi napon, és legesleg először januárban tudtam hoza látogatni, és ezzel a három hónap alatt az én édesanyám, amúgy Gesztenye Barna haja, hófehér lett. Igen. És én utána döbbentem rá, hogy ő bennem milyen iszonyatos, mély bizalom volt irántam, és milyen hit hogy azok a magok, amelyeket ő elültetett bennem 19 éven keresztül, azok hogyan fognak majd szárba is, és ez alatt az állóképességet, a becsületet, az erkölcsöt, a bátorságot, a tehetségességet, a talpraesettséget, és az alatt a három hónap alatt kiderült, hogy, hogy ő nagyon jó kertész volt.
0: Hányat írunk ekkor?
1: 1980 Hármat. Már 83-at. Ak- 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 novemberében mentem ki, és voltak éppen véglegesen 88-ban fejeztem be ezt a...
0: Ez elég hosszú időszak.
1: Volt. volt közte olyan interruptus, hogy Magyarországon is énekeltem, itt én a Balatonfüredi Marina Hotel bárjában, ami egy ikonikus hely volt akkoriban, vagy a Soproni Lővér Hotel bárjában. Vagy Budapesten, a Grand Hotel Hungáriában, Mind a, a, a sztóriában, <gül> hotel béke Orfeumában. De 88-ban lett vége ennek a világjárásnak, és onnantól kezdve a, a Honi éjszakában detonáltam. <gül>
0: <gül> <gül> Na de ezt az időszakot még megelőzte egy érdekes feladat. A Ballagás című filmben te szerepet vállaltál, és az 1981-ben volt. Például ez a lehetőség hogy jött számodra?
1: Ez egy gimnáziumi történet. A Vörösmarty Gimnáziumban jártam akkor, és a filmesek jöttek, szereplőket vadáztak, engem valahogy mindig megtalálnak. <gül> hát Tehát nem nem csodálatos. Nem tudom. Mi. <gül> Emlékszem, úgynevezett fordított nap volt a gimiben, ami azt jelenti, hogy mindenki megbolondulhat. Tehát a fejeteire állt a gimnázium ezen az egy napon, és én magam görkorcsolyával róttam a köröket a Vörösmarty folyosóján, amikor megállított egy pasas, és kérdezte, hogy akarok-e filmben szerepelni. Mire válaszoltam neki, hogy majd mindjárt kitalálom, és mentem még egy kört. És a következő körnél is ott állt ez az ember, és mondta, hogy na, kitaláltad, mondom, hát m- m- beszélhetünk róla, majd mentem még egy kört. És már nem tudom, hagyadik körnél, mondta, hogy figyelj, akkor van egy ilyen úgynevezett válogatás, meg foglak keresni, táviratban értesítettek, és akkor elmentem egy rostára, meg még egy szűrésre, meg utána még egy, és aztán nem is tudom, valahány ezer gimnazista közül válogatták ki azt a néhányat, akik végül is ezt az úgynevezett ballagásos osztályt alkották, és érdekes én nem is voltam akkor még 18, de ez nem volt szempont, és hát ott is fantasztikus emberekkel sodort össze a jó sorsom, Zsótér Sándor és az osztályom, társa volt, vagy Zubornyák Zoltán színművész, Zoltán Erika, csak hogy a legismertebbeket emeljem ki, és hát egy óriási nagy nyári kaland
0: volt. Hát beszéltük a gyermekkort, illetve a vendéglátózás időszakát, mert hogy Szurák Andrea számos külföldi országban szórakoztatta a hallgatóságot, különböző világslágerekkel, gondolom, musicalbetét dalokkal, szóval ebben az időszakban csomó műfajban kipróbálhattad magad.
1: Tehát az, hogy a Foxtrottól az aktuális menő diszkos lágerekig mindent kellett tudnunk játszani, az egy dolog. Nem biztos, hogy a hallgatók is tudják, hogy a mi hivatásunk az mennyi apró pici dologból tevődik össze, mire ők csak egy dalocskát kapnak készhez. Fogalmuk sincs, hogy emögött mennyi sziszi, aprólékos munka húzódik meg. Nem is biztos, hogy kell nekik ezt tudni, viszont az tényes való, hogy az alkotáshoz a mesterségbeli tudás szerintem elengedhetetlen. Több dolog miatt is. Egyrészt azért, mert magabiztossá tesz a mesterségbeli tudás. Másrészt hozzászokik a lelked, az idegrendszered, a tudatod, hogy lépésről lépésre haladj. Tehát azok a ma pillanatról pillanatra híres ismerté váltó emberek, művész kollégák, akik látom rajtuk, hogy nem tudják. Nem tudják hova tenni azt a népszerűséget, amit három másodperc alatt értek el mondjuk egy tehetségkutatóban. Nem tudják értékelni a saját képességeiket, mert hogy nincs mögötte az a fajta hosszú éveken át, percről percre, napról napra, óráról órára történő aprólékos meló. Hanem az Isten adta tehetségük van, és az a kapkodás, hogy baromi gyorsan elérjünk valamit, mert különben aki lemarad, kimarad. Az én boldogságomnak ez az egyik forrása is, mondjuk egy ilyen fafaragóhoz tudnám magam hasonlítani, hogy kap egy darab fát, és éveken keresztül el tud rajta piszmogni, mire abból lesz egy gyönyörű Krisztus szobor, most mondtam valami egészen extrémet. Vagy ahogy a keleti bölcsek mondják, hogy nem a cél az igazi ajándék vagy megváltás, hanem az oda vezető út és én ebből tudok táplálkozni, tehát én ezért érzem azt, hogy nekem ez a dolgom, mert hogy én az utat szeretem. Én nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Magyar Rádiónak, tehát ott nekem olyan, ja és hozzá kell tennem, hogy oké, fafaragás, ide, fafaragás, oda. De ezek nélkül, a mentorok nélkül, akik engem akkoriban támogattak, nyüstöltek, piszkáltak, Korbács időnként. <gül> Nevezzük meg őket, kikre gondolsz? Nem, nem lehetett volna ezeket a dolgot elérni. Én hihetetlenül sokat köszönetek például Bolbalajosnak, aki a Magyar Rádói Zenei Főosztálynak volt a vezetője akkor, amikor én ott stúdiós voltam. Dobsos Sándornak, aki a stúdió 11 vezetője volt. Az egész Stúdió 11-nek tokkal vonóva. Kis Imrének, aki a jazz szekciónak volt a vezetője és az ő segédletével vett fel a magyar rádió jazzfelvételeket felvételeket vele, mert Ezek óriási dolgok voltak annak idején. Körmendi Vilmos nevét nem szabad kifelejteni. Aki olyan volt sokáig, mint a zenei Pót apám, tehát ő a maga nagyon van, nagyon vicces stílusával úgy oda tudott sok mindenkinek szúrni, aki nem vette komolyan ezt az egészet, Neki is nagyon sokat köszönhetek, nagyon sokat tanított nekem. Tomsics Rudolf, akivel készítettünk rádiófelvételeket, tehát nekem tényleg remek, remek mentoraim voltak. És ne felejtkezzünk el arról az emberről, akinek méltatlanul kevésszer említjük a nevét, pedig nem csak csodálatos ö, zeneszerző, hangszerelő, de fantasztikus tanár is volt, Balassa P. Tamás, aki megtanított magyarul szépen énekelni.
0: Legutóbb Korda György járt nálam, és ő is többször említette Balasa Péter Tamás nevét. Mi volt az ő titka? Mit tudott ő többet adni, mint mások?
1: Hát először is, megítélésem szerint egy abszolút kozmopolita, szellemiségű, elegáns, nagyon finom, szarkasztikus, humorú ember volt. A szája csücskeben mindig ott lógott egy cigi nyitott volt teljesen a világra, nyitott volt a fiatalokra, tehát például nem éreztem, azt hiszem, hogy talán a nagypapám lehetett volna, de nem éreztem generációs szakadékot közöttünk, mert pontosan tudott azon a nyelven beszélni, amivel az akkori fiatalok Ö, úgy tudta átadni a tudását, hogy nem kellett hozzá külön szótár, hogy most a bácsi miről beszél, mert ezt nem nagyon értem, hanem rögtön tudtam, hogy mit szeretne átadni. Nagyon könnyű volt vele dolgozni, és mondom, ebből a, a finom humorával mindig derűs atmoszférát teremtett maga körül, de hozzáteszem, hogy az én fiatalkoromhoz nagyon-nagyon-nagyon hozzátartozott az a fajta derű, a finom humor, a, a, az a jókedvű, a munkához derűsen való hozzáállás, amit egyre kevésbé tapasztalok manapság, mert mindenki bele van tébolyodva, a saját nagyszerűségébe, a másik alkalmatlanságába, mindenki mindenkinél mindent jobban vél tudni, és nagyon sokszor én úgy tapasztalom, hogy a bábák között elvész a gyerek.
0: Ide kapcsolnám most az Egritánzdal fesztivált, mert hogy sikerekről beszéltünk, a nagyokról, akiktől lehetett tanulni, és ezen az Egritánzdal fesztiválon Úr Péter, Aracki László, Kovács, Kati is énekeltek. Velük versenyeztél,
1: a dalokat a szerzők nominálták Balázs Gábor, Bakó Anna, illetve, illetve Zsoldos Béla, aki a hangszereltetőm, a ők nevezték be a dalt az én előadásommal a sereg szemlére. A többi előadóval is már volt többi kevésbé ilyen olyan olyan kapcsolatom, hiszen a Magyar Rádió, ahogy említettem, nagyon sok sereg szemlén felvonultatott bennünket. Például Cserhát Zsuzsával onnan datálódik a mi barátságunk, hogy ott ismerkedtünk össze a rádióban, aztán később egy helyen is dolgoztunk. Ott kezdett egy kicsit kiéleződni a dolog, amikor kiderült, hogy ennek a seregszemlének tétje is van, jelesül pénzről beszélünk, és akkor azért ott már már voltak kisebb-nagyobb ilyen ilyen méricskélések, de én ebben akkor nem is nagyon foglalkoztam, mert én inkább csak arra fókuszáltam, hogy ez a dal nagyon jól Működjön, nagyon élveztem azt, hogy egy csodálatos zenekar plusz kórus, szimfonikus zenekar van körülöttem, mellettem, egy fantasztikus karmestervezényelt bennünket, tehát egyszerűen örültem ennek a lehetőségnek. Nem foglalkoztam én azzal, hogy most az első lesz, vagy hanyadik lesz, nem ez volt a lényeg.
0: Ebben az évben, 1992-ben értél fel az első csúcsodra. Jól érzem?
1: A szakmai elismerésnek az
0: egyik csúcsára valóban itt, itt, itt kapaszkodtam fel. Az én nője is lettél ebben az évben, igen. de mert díjjal igen. járt együtt. Az én generációm egy nagyon
1: érdekes, furcsa csapat. Azt hiszem talán a Gesti meg, hogy kis generációm. Én a legkisebb generáció vagyok, ugyanis abból a szériából, amikor mi úgymond láthatóvá váltunk, vagy felismerhetővé váltunk, nem is nagyon maradtunk sokan ebben a láthatósávban. Ugyanis mire igazándiból a gyümölcsét learathattuk volna a láthatóságunknak, addigra betört az internet, meg a rengeteg tehetségkutató X-faktor meg aztán mi? micsoda, és konkrétan egészen felé fordult a, a közönség figyelme, a fókusz. Nagyon nagy lett a média zaj. Voltak éppen a 2000-es évek elejétől már hihetetlen módon sok mindenki lett látható, hallható, tapasztalható. Nagyon furcsa helyzet volt ez, hogy hogyan tudunk ebben a médiaszélben megkapaszkodni. Igazándiból úgy ikonizálódni, mint mondjuk annak idején Koncz vagy Kovács Kati... Nem hiszem, hogy sikerült nekem. Ennek nagyon sok összetevője van, és nyilván csak arra tudok visszamenni, hogy a 90-es évek az MTV nemzedék már sokkal inkább üzleti alapon volt, mint sem szakmai vagy művészi, hova tovább emberi kapcsolatok mentén. És én nagyon nehezen leltem meg a saját hangomat ebben az elüzleti esedett zenei világban. Ha szólt valaki, hogy figyelj, Andrea, holnap után ezt kell csinálni, akkor Andrea oda ment, és megcsinálta.
0: Például, amikor jött a felkérés, oroszlán király, az egyik legszebb Disney mese, az Élet az Úr című főcímdal te énekelted, személyeskedek, muszáj. Mai napig nem tudom, könnyek nélkül meghallgatni ezt a dalt, ezt most komolyan nem mondom. Nem csak
1: te. Megint csak azt kell mondanom, hogy, hogy a dolgoknak a, nagyon csúgyos szóval, a csinálási része számomra a mennyország. Engem elhívtak egy próbafelvételre, ugyanis ez úgy működik, hogy a a nagy amerikai gyártónak el kell küldeni úgynevezett hangmintákat, és a nagy amerikai gyártó dönti el, hogy a hangmintákból melyik előadó művész vagy művésznő fogja majd a magyar verziót énekelni. Az én esetemben is ez így volt. Kiküldték a Disney stúdióknak a hangmintát, és a mai napig megvan a, a válasz levél, hogy gratulálnak, és akkor Szulák Andrá művésznő fogja majd ezt énekelni. És akkor bevonultam a stúdióba, és csak megtettem a dolgomat, amit kértek tőlem, nyilván a saját szenvedélyemmel, a saját szívemmel, a saját személyiségemmel töltve meg ezt a dalt, és én, én ezt tanultam be, tehát én nem tudok hiteles lenni, ha nem a szívemből jön a dolog. És amikor olyan feladatot adnak, vagy bíznak rám, amiben saját magamat át tudom szűrni, az mindig működik. Később, amikor televíziózni kezdtem, nem egy felvett szerepet, pószt kellett, vagy valakit kellett utánozni, hanem saját magamat, ó, könyököltem, pörlekedtem, jól éreztem magam benne, és ettől, amikor valami önazonos, Az mindig működik, az átmegy az emberekben.
0: És Ezért
1: minden olyan dolog, amit igazán sikeresnek érzek a pályafutásom során, amögött nagyon ott vagyok én, és nem valami mesterkért műtéti körülmények között előállított valami.
0: Milyen területeken, milyen műfajokban vagy te igazán otthon, rokkopera, elektra mindörökké. 1995-ben. Igen. Volt a bemutatója, Varga Miklóssal, játszottál együtt. Azért az megint egy, egy más szerep volt.
1: Abban az időben, amikor ez a rockopera született, akkor egy Gergely volt az, a rádióban, szintén egy zenei vezető, akivel mi nagyon sokat dolgoztunk különféle projekteken együtt, és ugyanez a klasszikus történet, ami velem mindig, és remélem még nagyon sokáig meg fog történni, hogy felhívott a Gergő, hogy szívesen énekelnék-e ebben a dologban. Mondta, persze, hát ez a foglalkozásom. Ebből megszületett ez a rock opera, lett belőle egy tévéfilm is, és csodálatos barátságaim lettek. Többek között a Kormorán együttessel is, akik aztán később elkészítették számomra nagyon-nagyon-nagyon kedves Albumot, aminek az a címe Titkos Szeretők, ahol én Koltai Gergely, illetve a Kormorán által írt darokat énekelek, és Benkő Péter gyönyörű verseket szaval. Ez egy nagyon számomra nagyon kedves emlék. És nekem a szakmában nagyon sok olyan kapcsolódásom van műfajtól és egyéb hovatartozástól függetlenül, amire nagyon szívesen és büszken és boldogan emlékszem. Én egy ilyen hidat képezek a különféle ellentétek között, uh-huh. és azt erre vagyok a legbüszkébb. Hogy számomra egyetlen egy uh, nyelv létezik, és az univerzális, az pedig a zene.
0: És mi jóság a Rákendróllal?
1: Ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Amikor még az iskoláimat végeztem, akkor összefutottam egy alkalommal, Fenyő Miklósékkal, és Fekete Gyula Istén a szakszofonos, megkérdezte, hogy na most akkor te tudsz énekelni, vagy nem tudsz énekelni. És honnan tudod, mondom, rám van írva? És kiderült, hogy vokalistákat keresnek az utolsó nagy Hungária-turnéra, és bekerültem a Hungária vokába. Hihetetlen jó buli volt néhány hónapon keresztül, aztán ez véget ért. Én közben elvégeztem az iskoláimat, és várt a nagy világ. Tehát nekem nagyon sok összekapcsolódásom van így a, a zeném belül. És tulajdonképpen nekik köszönhetem aztán a színházi karrieremet is, ugyanis amikor már kicsit tévésként ültem egy tévés műsorfolyam zsűriében, Novai Gábor mellettem a Hungária együttes zeneszerzője és kitárosa, kérdezte, hogy én mostanában mit csinálok? Hát mondom, énekelgetek itt-ott, ahova hívnak. Mondom, és ti mit csináltok. Hát ők műzikelt írnak a fenyővel. Fú, mondom, az milyen jó buli lehet. Majd egy hét múlva csöngött a telefonom, hogy, hogy nem akarsz te ebbe szerepelni? ám a tudom hát, Ha azt kell mondani, hogy a vacsora tálalva van, akkor maximum annyi, de egyébként, tehát hogy? Ez lett aztán, a hotelmentől az első színházi szerepem, ahol az a régi-régi fertőzés, ami még az operában elkapott, újból kiújult, és innentől kezdve már gyógyíthatatlanná vált.
0: Te Lubicskoltál abban a szerepben?
1: Tudod, az, az igazság, hogy én
0: szinte mindegyik
1: szerepemben a különben nem csinálnám. Ez az én nagy szabadságom, mint a féle vízöntő lány, uh-huh. hogy nekem az az egyetlen egy luxusom van, hogy én egy nagyon szabad ember vagyok. Tehát engem lehet fegyelmezni, be lehet állítani a sorba, csodálatos, fontos dolgokat nagy alázattal tudok szolgálni, de csak addig, ameddig csodálatosnak és fontosnak érzem. És ha nem, én vagyok elég bátor, hogy fölálljak, megköszönjem a figyelmet, és arrébb menjek.
0: Bármi, amit te elképzeltél szerintem az életedben, szakmailag, úgy talált meg, hogy persze tettél érte. Máté Péter dalaiból is összeállítottál egy albumot. Például Máté Péter Dalai elkísérnek a mai napig.
1: De hihetetlenül szerettem az ő munkásságát, és a halálának a tizedik évfordulójára készítettük el ezt az úgynevezett tribiút, azaz tisztelga albumot, és úgy gondolom, hogy ő, ő tényleg olyan üzeneteket tudott hagyni maga után, amiket időről időre érdemes továbbadni az utánunk következőknek. De ha arra akarsz kiukadni, hogy ezek a különféle kis téglák, amik az ilyen felépítményemet képezik, ezek hogyan alakultak, csak azt tudom elmondani, amit a beszélgetésünk eleje óta mondok, hogy én nagyon szeretem és nagyon élvezem azt, amit csinálok. ebben rengeteg gyönyörűség rejlik, rengeteg játékosság rejlik, persze kihívások, fáradtságok, nehézségek, de ez ettől gyönyörű. És addig, amíg ezt élvezem, addig biztos, hogy megtalálnak azok a feladatok, amiktől ez az építmény dúsul, növekszik, színesedik, és azt mondod, hogy, hogy tudatos vagyok, vagy tudatosan építettem. Nem, nem. A feladatok jönnek be, a feladatok jönnek be, sokkal tudatosabban bontok mm. le dolgokat, mint ahogyan építek.
0: Készültem egy meglepetéssel, egy bejátszóval, amit most megkérem Wolf a kollégámat, hogy indítsuk el, ezt hallgassuk meg, és utána beszéljünk is erről. Hogy
2: ég. Én azt hiszem, hogy a bátortalan emberek próbálják magukat valamilyen kategóriába beszorítani, mert egy címke az véd. Én, én alapvetően egy bátor vagány csajnak tartom magam, aki nem nagyon szokott érdekelni az, hogy ki mit mond arra, amit csinálok, az érdekel, hogy abba bele tudnak-e kötni, hogy ahogy csinálom. Tehát ha az nem jó, hallgathatatlan, nézhetetlen, rendben van, elfogadom a kritikát. Amit csinálok, abba nem engedek beleszólni, mert ez az én kis önálló személyes szabadság önkifejezési formám, jaj, de szépen mondtam, mert egy, nem hiszem, hogy valakinek 31 éves korában feltétlenül kell a kell rohangálnia, hogy én kérem, vagyok a nagy nemzeti rockénekes, vagy popénekes, vagy jazz, vagy teljesen mindegy. Nem hiszem. Nem ítélem el, ha valaki ezt egy életen keresztül viseli, csak én úgy érzem, hogy ez egyfajta megalkuvás a képességeinkkel szemben. Miért baj az, hogyha az ember úgy érzi, hogy ő ezt is megpróbálja, hát ha jó, meg azt is megpróbálja, hát ha jó. És én úgy gondolom, hogyha a fizikai, a szellemi és a, a, a lelki kondíció megmarad, akkor bőven elég lesz majd 40 éves korom körül. Kiderülnie annak, hogy voltak éppen, mi az a műfaj, amit saját magamtól a legszívesebben tűrök el, a közönség is elviseli és hát mondjuk a szakma is azt mondja, hogy na jó, rendben. Régi vágyam, hogy zenés színpadon, tehát színdarabban, ami nem csak abban merülk, hogy az ember kell, és akkor elkezd énekelgetni, hanem játszani kell, több dologra kell egyszerre koncentrálni, mint maga a hang és a szöveg. Ez egy izgalmas dolog, úgyhogy nagyon szeretném, ha egyszer erre módom nyilván ezt kipróbálni.
0: Atya ég, ez, ez hol, hol, hol találtad, vagy ez hol? Mondtam. <gül> hát említetted is, hogy 31 évesen, euh, 1995-ben Darabok a szívemből című tévéműsor, ahol Siklósi Beatrix volt a riporter, oh, ő már ugye a Kossuth Renni, oh, a a igazgatója, és ez egy olyan műsor volt, ahol összeállítás hangzott el a egy tükör előtt ültél, közben sminkeltél, igazgattad a hajadat, és meséltél az éppen addig elért sikereidről és Istenem. pályádról. Milyen volt ezt visszahallani? Jó. Jó?
1: Jó. Mert ugyanezt gondolom. Tehát ugyanígy gondolkodom. Tehát semmi. De hogy én ezt már akkor így meg tudtam fogalmazni, mondjuk ezen elcsodálkozom. De jó, nagyon jó érzés. És hát akkor még például az, hogy én színházban fogok valaha játszani, tehát ez olyan, mint hogyha most azt mondanám neked, hogy holnap menjünk a marsra. Ez esélytelennek tűnt. De jó, tök jó.
0: Ez egy önigazolás volt szerintem számodra. Akkor is így gondolkodtál, most is ugyanígy látod a világot, és látod magad? Vagy most már másképp látod magad, mint akkor?
1: Nem. Nem, ugyanúgy. Ugyanúgy, és én én nagyon szerettem, amikor szembesítenek saját magammal. Én szerettem azt, hogy számon kérhető vagyok. Szerettem magamban. Nagyon jó érzés, hogy nem kell lesütött szemmel közlekednem a világban, hogy hát még három évvel ezelőtt ezt úgy gondoltam, de ma már másképp gondolom, mert a csillagok másképp állnak. Ebben nem hiszek. Tehát ebben azért van az a fajta konokszékely genetika, és nincs is ezzel semmi baj, szerintem. Nagyon sokfélék vagyunk, én azt is elfogadom, hogyha valaki két-három évente átöltözik, és meszt cserél, de az nem én vagyok. Uh-huh. Én nagyon örülök, amikor összetalálkozom régi ismerősökkel, iskolatársakkal, kollégákkal, és azt meg nem változtál semmit. És akkor azt szoktam kérdezni, hogy ez jó, akkor, hogy nagyon jó! <gül> Igen.
0: Ahogy a műsorunk elején említettem a születésnapot kapcsán ülünk itt, én nem árulom el, hiszen illetlenség Hál és tiszteletlenség. Isten. Mit üzensz most, ma, itt a Dankó stúdiójában a tíz évvel idősebb Szulák Andrának? Mi lesz veled akkor? Hogy látod?
1: fogalmam sincs. Talán azt gondolom, hogy nagyon El kell azon gondolkodni időben, hogy hogyan lehet ebből méltósággal kifarolni. Én nagyon hiszek abban, hogy hogy a Jóisten nagyon sok mindent ad, és aztán visszavesz. És ez így egészséges. Mindenünk, amink van, megítélésem szerint kölcsönbe van. A siker, a népszerűség, a munka, a képességek is kölcsönbe vannak. Az alkotási vágy az megmaradhat az embernek addig a pillanatig, amíg le nem szemét, de nem gondolnám, hogy minden körülmények között színpadon kell maradni. Olyan nagyon sok fontos teendő van a színpadon kívül is, a háttérben, hogy elképzelhető, hogy ha meg akarom őrizni azt a szulák Andréát magamban, akit nagyon szeretek magamban, akkor azért ez egy picit háttérbe fog lépni. Nem eltűnni nem megszűnni, nem felszámolni mindazokat a dolgokat, amiket eddig elértem, de nagyon bántana, ha szánalmassá vagy karikatúra figurává válnék a kor miatt, vagy a kétségbe esett akarás miatt, vagy amiatt, hogy nem mérem fel a kvalitásaimat, és én inkább azokat a művészeket tudom nagyon-nagyon nagyra becsülni, akik finom eleganciával megköszönik a közönségnek a szeretetet, és diszkréten hátrébb lépnek. Először egyet, aztán kettőt, és aztán szépen így
0: sorban. Ha egy dalt kéne mondani az elmúlt évtizedből, ami téged leginkább jellemez, melyik lenne?
1: Hát, milyen érdekes. És látod megint valami olyan furcsa kozmikus összekapcsolódás az egész, hogy ugye Senki nem kért arra engem, hogy Máté Péternek emléket állítsak. Nem volt benne sem üzleti, sem semmilyen szándék, hogy Máté Péter nevével próbáljak én magamnak valamilyen eredményt elérni. Mégis úgy éreztem, hogy ő az a forrás, amiből nekem merítenem kell. És mennyire érdekes az élet, hogy az első olyan díj, amit a könnyű zenészek elismerésére hozott létre a magyar kulturális vezetőség Máté Péter nevét viseli. Számomra egy hihetetlen nagy megtiszteltetés, hogy én is kaptam egy ilyen díjat, és a kérdésedre válaszolva pont az ő egyik dala az, ami, és most tényleg nagyon őszintén mondom neked, ami ami engem a kezdetektől fogva jellemez, vagy vagy megmagyaráz, ez pedig a most ehhez.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Még egyszer, Isten éltessen nagyon sokáig. Nagyon Erőben, egészségben főleg az a legfontosabb, és szeretetben. És szeretetben. Így van, lányoddal együtt, akit minden a stúdióból is üdvözlök. Biztosan ti is ugyanolyan szeretetben és szimbiózisban éltek együtt, mint ahogyan édesanyádról meséltél. És a
1: mesélménye úgyhogy én egy nagyon szerencsés ember vagyok. Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Danko Extra című műsorunkban, melyben Szulák Andrea volt vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Dészabó Ágota, Fóti Tamás és Wolfatilla kollégáim nevében is. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra! A Danko Rádió podcastját hallották. Minden műsorunkat újra meghallgathatják a médiaklik.hu per Danko oldalon.